2: Le journal, on commence avec vous Nelly Denac.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Au procès de l'attentat de Nice, les images de vidéosurveillance ont été euh, diffusées. Des images extrêmement violentes qui doivent euh, a priori éclairer la cour sur l'acte criminel qui a été commis ce fameux 14 juillet euh, 2016. Bonjour Noémie Schulz, vous êtes en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Ces images, on imagine, ont provoqué
1: une vive émotion dans la salle d'audience. Oui Nelly, c'est difficile de décrire l'horreur des images projetées à l'instant dans une salle d'audience plongée dans la pénombre et plus remplie que les autres jours. Sur l'écran, les images des caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice, des images de fête, la foule massée le long de cette promenade des Anglais, des spectateurs qui étaient venus assister au feu d'artifice du 14 juillet et puis ce camion... Énorme, qui, on, a, on mesure hein, la taille de ce 19 tonnes euh, en le voyant à côté des, des, des voitures et bien sûr des, euh, des passants. Il est énorme ce camion qui jaillit, roule à toute vitesse sur le trottoir, euh, fauche les groupes de personnes qui n'ont pas le temps de le voir arriver et de l'éviter, fait des embardées à gauche, à droite, euh, en ciblant euh, les groupes. Euh, pas de son euh, de, sur ces images de vidéosurveillance, mais des, euh, des images difficilement supportables hein, dans la salle alors qu'on vient de voir un groupe de personnes euh, se faire faucher. On entend plusieurs cris étouffés. Euh, sur les bancs des partis civils et puis euh, ce gémissement d'une femme qui quitte précipitamment la salle d'audience suivie par euh, une psychologue. à plusieurs reprises hein, la, la salle d'audience a, a sursauté euh, on a entendu des murs, murs d'effroi il euh, y a eu aussi ces, ces moments où on a été saisi euh, face au courage de ces hommes qui euh, courent derrière le camion, qui tapent dessus qui euh, à vélo ou à scooter font tout pour tenter de, de l'arrêter, ils n'y arriveront pas bien sûr et puis au bout de ces 4 minutes 17 secondes le camion qui s'arrête, qui stoppe et et les policiers qui, qui interviennent, la lumière est revenue dans la salle d'audience, laissant euh, tout l'auditoire euh, sous le choc.
3: Merci beaucoup euh, Noémie. Euh, merci à Antoine Durand également pour la réalisation de ce, de ce duplex. Quatre jours après le déclenchement d'un nouvel incendie en Gironde, la situation semble s'améliorer à Somos après avoir ravagé... Près de 3700 hectares de végétation, le feu est maintenant contenu, mais pas tout à fait fixé. Il a notamment été ralenti par l'action des, des pompiers et à la faveur d'une météo qui s'est calmée. On fait le point avec Maxime Lavandier.
4: C'est un soulagement pour les pompiers girondins comme les habitants de Somos. L'incendie qui s'est déclaré lundi, ravageant plus de 3700 hectares de végétation et de forêt, n'a pas progressé cette nuit.
5: « La nuit était plus calme hier soir à la faveur d'une part du travail harassant effectué par les pompiers hier dans la journée qui ont rendu le chantier propre et qui ont lutté contre 21 reprises de feu. On est dans une phase de stabilisation du feu, de stabilisation du phénomène.
4: » Ces derniers ont notamment pu bénéficier de conditions météo favorables pour contenir le feu.
6: « Une baisse des températures, un taux d'humidité qui est très, très bien remonté pendant la nuit. » Euh, avec une humidité au sol qui s'est un petit peu installée euh, et c'est une première depuis plusieurs jours.
4: Si la situation semble se stabiliser dans
6: la commune, les pompiers
4: restent tout de même vigilants quant à une potentielle reprise des incendies.
3: Sur le front sanitaire à présent, en France depuis quelques jours, le nombre de contaminations Covid-19 repart à la hausse. Près de 34 000 nouveaux cas confirmés hier, c'est-à-dire plus de 67% en l'espace d'une semaine, certains infectiologues. À l'instar de Martin Blachier parle même de huitième vague. Il était l'invité de l'heure des pros ce matin. Écoutez.
7: Et ça redémarre effectivement. On a plus de 30% depuis à peu près une semaine et ça va continuer. C'est-à-dire qu'on va avoir un hiver qui va encore une fois être marqué par un certain nombre de cas Covid. Je vais vous donner un chiffre selon nos calculs et moyennant l'arrivée d'un variant. Mais tous les quatre mois, il y a un nouveau variant qui arrive. Donc on commence à avoir une raison. Puis ça se voit dans d'autres maladies. On peut estimer qu'entre la rentrée et la fin de l'année, on pourra avoir entre 10 et 15 millions de Français qui soient symptomatiques, qui ont donc des symptômes de Covid. On estime que sur une année, un il y a à peu près 5. la totalité des Français, 60 millions de Français qui attrapent le Covid. Donc les Français vont attraper le Covid on a cet hiver, donc ça, ça va se passer. Et parmi un certain nombre de Français qui vont attraper le Covid, certains vont aller à l'hôpital et un certain nombre vont aller en soins intensifs.
3: Enfin à Londres, l'attente est très longue pour faire ses adieux à la Reine, environ 10 heures et plus de 3km de queue. On le voit bien sur ces images aériennes. Le cercueil, je vous le rappelle, repose depuis hier à Westminster Hall. C'est la plus ancienne salle du siège du Parlement. Bonjour Vincent Farandège. Vous nous confirmez que cette file d'attente s'allonge à mesure que les heures passent
5: oui, à mesure que les heures passent, effectivement, cette file d'attente, euh, elle s'allonge. On est à peu près à l'opposé de Westminster Hall, à l'opposé, euh, c'est à environ à 7 km de Westminster Hall. À partir d'ici, euh, les gens qui font la queue eh bien, euh, vont attendre à peu près 10 heures pour pouvoir euh, effectivement atteindre le, le cercueil euh, de, de, de l'arène, le long de la Tamise, et effectivement, il y a un flot continu de personnes, c'est très impressionnant, le nombre de personnes eh bien, qui passent à côté de nous On va peut-être pouvoir vous montrer le, le, le fameux sésame euh, eh bien, forcément, au moment où je vous dis ça, il n'y a, a plus de file d'attente. C'est ça qui est très surprenant, d'ailleurs, c'est que cette file d'attente, eh euh, parfois, elle, elle est très nourrie et il y a des fois eh bien, où elle s'arrête, il n'y a plus personne et d'un coup, il y a euh, plusieurs centaines de personnes qui, euh, qui apparaissent. En tout cas, il faut dire que euh, c'est très, très organisé ici. À l'image du protocole, d'ailleurs, euh, que l'on voit depuis quelques jours, vous voyez peut-être sur les images de Thibault Marcheteau ces personnes qui sont euh, en chasuble jaune, eh il y en a partout le long de, ce, de ces 7 km, 7 à 8 km euh, vers... vers vers là où on se trouve, eh bien, qui permettent à la file d'attente de se, de se diriger. Il y a également des sanitaires, des points d'eau qui sont placés à des points très précis pour pouvoir permettre justement aux, aux personnes qui veulent aller se recueillir auprès du cercueil de la Reine eh bien, de patienter le plus, le plus facilement possible. Enfin, il y a cette application qui a été mise aussi en place pour permettre au plus grand nombre justement de suivre en direct euh, eh l'avancée de la file d'attente et pour permettre justement à ces personnes-là de se trouver au bon endroit pour prendre la file d'attente au bon moment également.
3: Merci beaucoup, euh, cher Vincent, et, et voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie, pour le début du débat.
2: Merci beaucoup, Nelly Dénac, la belle équipe, avec aujourd'hui Gérard Leclerc. Bonjour. Bonjour, Bonjour également à Jean-Claude Dacier. Bonjour. Et bienvenue à Yvan Riofol. Eric de Ritmaten est également euh, parmi nous parce qu'on va aborder un, un sujet économique. Au sommaire donc de la belle équipe, nous irons à Londres retrouver Vincent Fandel, qui j'espère nous, pourra nous montrer ce précieux sésame. Euh, des centaines de milliers de personnes qui attendent pour rendre hommage à la reine Elisabeth II avant ses funérailles donc lundi prochain. Dans l'actualité aussi cette question, vous sentez-vous en sécurité dans les transports en commun le ministère de l'Intérieur a publié ce matin les chiffres de la délinquance dans les bus et tramways. Nous reviendrons aussi sur la victoire du bloc droite, extrême droite en Suède. Un scénario qui pourrait aussi survenir en Italie la semaine prochaine. Comment interpréter cette poussée nationaliste On en parlera. Mais avant cela, donc, y a-t-il trop d'assistanat en France Si je vous en parle, c'est que vous avez cette, certainement vu cette capture d'écran qui circule dans les, sur les réseaux sociaux depuis, depuis quelques jours. Et la Caisse nationale des allocations familiales atteste bien qu'une famille du barin composée d'un couple et de 10 enfants a bien reçu, donc on va la voir hein, cette, euh, cette feuille, 5 789,53 euros de diverses allocations sociales, c'était euh, au mois d'août. Alors, on va, avant de vous poser cette question, est-ce que, euh, est -ce que notre système social favorise trop l'assistanat Éric, vous pouvez nous donner quelques détails sur cette fiche
8: qui circule donc Écoutez, c'est en fait la, la France, hein. on ne peut pas critiquer, ça existe. Il euh, n'y a pas de fraude dans le cas des caisses d'allocation familiales d'Alsace, j'ai posé la question. C'est validé, tous les chiffres qui apparaissent sont vrais. C'est une famille qui a 10 enfants, alors elle est au RSA, donc ils n'ont pas de travail, ils ont plein d'aides. Vous allez voir, là ils ont eu euh, pratiquement 6 000 euros, disons pour résumer, au mois de septembre. Ça paraît énorme parce qu'ils ne travaillent pas et ils ont 10 enfants théoriquement chaque mois ils ont 3600 euros. Pourquoi cette différence entre 6000 et 3600? c'est parce qu'il y a eu l'allocation rentrée scolaire qui est versée une fois au mois de septembre c'est 1940 euros. Alors pour eux hein. oui pour, pour eux bien entendu. Alors vous assurez, vous, euh, vous avez donc les 10 enfants ça joue beaucoup hein, mais vous avez aussi des allocations familiales 1852 euros pour 10 enfants. Euh, beaucoup de français qui ont en général deux enfants se disent tiens moi je n'ai que 139 euros en allocation, les allocs comme on les appelle, bah ben, écoutez oui mais quand vous avez trois enfants ça passe à 318 et ensuite chaque enfant supplémentaire c'est 179 euros, ben, vous voyez ça va vite, puis si vous ajoutez le complément familial, l'allocation forfaitaire provisoire, l'allocation de soutien familial, bon alors j'ai regardé sur un site qui s'appelle mesallocs.fr et vous allez voir c'est assez étonnant, on vous invite finalement à déposer votre cas précis votre âge, votre situation de famille, le nombre d'enfants. Et qu'est-ce que je vois Nous calculons vos aides parmi les, les 1800 aides existantes. Hein, voilà. ouais. C'est pour le 18... clair. Il y a 1800 mais le chiffre est très parlant. Hein. On, on l'avait relevé, va. mais c'est hein, les allocs. C'est pas seulement ça. Maisalloc.fr. Le RSA. Le RSA. J'ai vu 1199 euros. Ça paraît beaucoup, mais théoriquement, une personne seule touche 575. Oui, mais en couple, on a 863. Et ensuite, par enfant à charge, 230. Voilà, donc vous voyez, c'est un aide un peu plafonné, parce qu'eux, ils arrivent à 1199. Et puis si vous ajoutez ensuite les autres aides, parce que là, on va faire court quand même, hein, cantine gratuite. Parce que vous savez qu'il y a une politique depuis le mois d'août où on peut faire 0 euros pour la rentrée scolaire ou 1 euro maximum. Là, c'est possible quand les parents ont l'RSA, les enfants ne payent rien. La piscine gratuite, j'ai vérifié, hein, dans les grandes villes et à Paris notamment, accès gratuit donc pour les demandeurs d'asile, y compris d'ailleurs, adhésion à un club natation, il y a même un passe sport qui vous vers 50 euros. Voilà. Alors, dans le cas de Strasbourg, je précise bien, dans ce que vous avez vu et ce que dénonce Eric Ciotti, euh, il n'y a pas de faux, c'est quelque chose de réel. Je terminerai par un point. Il y a le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, qui a prévu un grand chantier voulu par Emmanuel Macron. C'est de automatiser les aides sociales en France. C'est-à-dire qu'on n'aura plus à les réclamer. Parce que c'est qu'il y a des Français qui ne réclament pas leurs aides. Ils ne savent pas que toutes ces aides existent. Donc ils perdent des aides. Et l'idée, c'est en fonction de vos revenus, en fonction de votre quotient familial, eh bien vous recevrez automatiquement les aides. Ça, c'est le grand chantier du ministre des Solidarités. Juste un dernier point, parce que vous allez peut-être me demander ce que ça représente pour la France, quand on vous parle de tout cela. Mmh. Eh bien, pour la France, c'est 800 milliards d'euros, les aides sociales, comprenant la retraite de base ouais. de oui. la Sécu. Alors, je ne parle des pas des... De... Oui. C'est oui. 800 milliards.
7: Mais ce n'est pas des aides, là. Oui, non, 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 non. la retraite n'est oui. pas une aide. Vous
2: oui. avez raison.
8: C'est le budget. C'est <rire> de, 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 de pas une aide. Pas d'aide sociale. Non, mais bien sûr. C'est ce qu'on appelle, le, le, ce qu appelle, en fait, le, le, le traitement social. Voilà. Comme le, le coût social. J'aime pas le mot coût, mais c'est ça. C'est un tiers du PIB. Le PIB, c'est quoi C'est ce que crée un pays comme richesse chaque année, voilà. C'est en gros, si vous voulez, un tiers de la richesse que l'on. C'est un record d'Europe. Et c'est le record probablement un du record monde, du monde. Le, le record Alors
2: c'est très clair, Éric, voilà. mais vous avez soulevé plusieurs ah, lèvres. Ça, ça, lèvres hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que vous nous avez dit, mais vous avez euh, détaillé tous ces chiffres à partir de cette euh, feuille d'allocation. Et ça tombe en plus au moment où le débat sur l'assistanat a été relancé euh, par Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, qui défend, et il l'a dit euh, au congrès de l'UMA, une gauche du travail et pas des allocs. Je le sais. Donc beaucoup de questions là-dessus. Je, je voudrais juste avoir votre réaction quand vous avez vu cette feuille d'allocation et
9: d'aide. On touche du doigt l'aberration dans les excès de l'assistanat. En effet, il faut se... Ce... — Mettre à la place de familles plus modestes qui, elles, ne touchent quasiment rien et qui voient ah. que la solidarité nationale euh, se fait au profit. Alors mais maintenant...
2: Pour... — Alors si, justement, non, non, elles, elles touchent fiches, certainement pense, quelque, quelque chose. — parce...
9: oui. Elles ne touchent rien. Elles ont droit Excusez-moi. Les familles de la classe moyenne modeste, voilà, ne précisons. Pas ça. Oui. — Et donc il y a quand même là quand même une incongruité à voir que non seulement nous ne travaill... c est, c est, ce couple ne travaille pas, il est au RSA... Et que grâce à ces dix enfants, mais qui fait maintenant dix enfants, sinon maintenant des familles extra-européennes Grâce à ces oh. dix enfants, ils peuvent enfin, vivre maintenant... peut-être pas généraliser, Défin, mais... Excusez-moi, mais en l'occurrence, c'est bien ce qui se passe. Ils peuvent vivre au détriment de la solidarité. Quand la solidarité nationale a été établie après la guerre, euh, il y avait une cohésion nationale également. Et donc il y avait, dans le fond... Euh, un partage du sentiment d'appartenir à la même nation. Le problème aujourd'hui, c'est que ces aides sociales sont offertes à qui veut nous rejoindre et qu'elles sont une opportunité pour ceux-là même qui nous rejoignent de vivre souvent au détriment des Français eux-mêmes. Et donc vous avez aujourd'hui une partie des Français qui ont le sentiment de payer dans le fond une contre-colonisation sur, sur leur propre denier. Et c'est ceci qui devient exaspérant et qui montre l'autre sujet que l'on abordera, la montée
7: des populismes. Mmh.
2: Vous allez faire un lien avec le, le thème ah, prochain, c'est le vélo.
7: Euh, euh, rectifie tout de suite euh, une non, chose. Les droits sont les mêmes pour tous hum. sur le sol français. N pas dit le Donc il n'y a pas des familles françaises qui seraient désavantagées euh, par rapport à d'autres familles. Les droits sont les mêmes. Euh, là, c'est un cas un peu particulier puisqu'il y a 10 enfants, que beaucoup des droits sont rattachés au nombre d'enfants. Euh, et en plus, c'est un mois au mois d'août où ils touchent la location de rentrée scolaire qui, elle-même... Dépend du nombre d'enfants. Bon, cela dit, là où je suis, ou là où il y a effectivement, je crois, un sujet, c'est euh, déjà tout ce, tout ce qu'on entend régulièrement d'une partie de, 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 de la classe politique sur le thème on est dans un pays de sauvagerie sociale, de paupérisation, etc. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ex excessif. C est, c est pas très sérieux. C'est pas très sérieux, c'est excessif. On a un système de protection sociale qui est élevé en France. Je, prends, je pense qu'il faut bien évidemment le conserver. Cela dit, il ne faut pas non plus se cacher d'un certain nombre de, de, de problèmes que ça crée, et notamment celui, effectivement, peut-être d'un excès d'assistanat et d'un problème d'incitation au travail. Au même moment, on l'a vu tout l'été, vous avez 3 millions de gens qui, ne, qui sont au chômage et des centaines de milliers, voire des millions d'emplois qui ne trouvent pas preneurs. Donc, il y a un problème. Et moi, quand, quand, euh, quand Fabien Roussel a dit l'autre jour « Je préfère euh, la gauche du travail et la gauche des allocations », c'était... Il brisait un tabou euh, terrible, mais je pense qu'il a raison. Alors, je redis, sans remettre en cause, bien sûr, le système de protection sociale français, il, est sans doute, il y a sans doute quand même quelques questions à se poser et peut-être quelques aménagements à faire. Jean-Claude donc Jean cause, Et donc, le remettre en cause.
10: — C'est quand même une cas, remise en cause que en tu le veuilles. Non, non il état, sans
7: doute pousser davantage au travail.
10: — D'un État... Oui, ben bien sûr. Mais d'un voilà. État-providence que nous n'avons plus depuis longtemps les moyens de financer autrement que par la dette. On n'est pas loin des 3 000 milliards ouais, ouais, aujourd'hui. Merci à nos enfants et à nos petits-enfants. D'ailleurs, les enfants... Les 10 enfants en question devront commencer, <rire> eux aussi sans doute, dans quelques années, à rembourser la dette si c'est encore possible. J'ajoute deux chiffres à ce qu'Éric de Reed Batten a dit tout à l'heure. Il y a à peu près 1,7 million de, 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 de familles dites nombreuses encore en France. C'est à peu près stable depuis 10 ans. Les familles de 4 enfants et plus, et je n'ai pas la statistique pour 5, 6, 7, 8, c'est à peu près pas tout à fait 500 000. Euh, mais les chiffres qui ont été euh, avancés euh, sont, les, sont les bons. J'espère quand même que ces enfants, les 10 enfants de cette famille euh, sont bien élevés. Ils sont bien nourris, ils sont bien habillés euh, et bien éduqués. Et que ce n'est pas devenu, comment dire, euh, le comble même de l'assistanat et de cet état-providence qui ne, qui ne sait plus où, où est le début et où est la fin. Parce qu'on voit bien que l'un, d'après ce qu'on croit savoir, a vérifié. Ni le mari ni la femme ne travaillent. Ils ajoutent à ça les deux revenus du RSA plus... Le carnet de chèques qui vient encore de s'ouvrir, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, à l'occasion de ces prix pétroliers et gaziers. Quand vous additionnez tout ça, sans travailler, je pense que cette famille continue de prospérer normalement. C'est là où et il y a un problème. Je reconnais que 10 enfants, c'est beaucoup. J'espère qu'ils sont bien élevés et qu'ils sont bien éduqués. Mais reconnaissons quand même qu'on a complètement dérapé. L'État-providence française n'est plus finançable. C'est ce que M. Vauquier, à juste raison, a appelé il y a quelques mois déjà, c'est ce cancer de l'assistanat qui est en train de nous ruiner.
2: Alors, est-ce que ça vous choque Est-ce est que notre vérité, système social favorise-t-il la trop l'assistanat Oui, selon notre sondage, pour près de 3 Français sur 4. Mathieu Devez.
0: C'est un chiffre sans appel. 73% des personnes interrogées pensent que le système social français favorise trop l'assistanat.
1: C'est un niveau d'approbation qui est non seulement élevé, mais en plus extrêmement solide. Et ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'il va concerner voilà, beaucoup de Français, quel que soit leur âge, leur sexe ou
3: encore leur profession. Ils sont très nombreux à partager cette opinion.
0: Une opinion partagée surtout à droite de l'échiquier politique. Au total, 88% des sympathisants contre 50% à gauche. Dans le détail, les plus réfractaires sont les proches de la France insoumise. Seulement 37% d'entre eux pensent que l'assistanat est trop favorisée dans le pays. Chez les personnes que nous avons interrogées, les avis sont partagés.
5: Quand on voit le nombre de, de chômeurs qu'il y a d'un côté et d'emplois de, à pouvoir qu'il y a de l'autre côté, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ne cherchent pas vraiment à travailler et qui bénéficient de l'assistana euh, de ceux qui bossent.
3: Ben beaucoup d'aides distribuées euh, plein de postes qui ne sont pas pourvus en ce moment, alors qu'il y a des tas de chômeurs. Donc euh, voilà. Donc on se pose des questions. Les gens qui ne sont pas au travail, euh, qui ne travaillent pas, ne le choisissent pas. Donc je pense que les allocations sont faites pour les gens qui en ont besoin et ceux qui ne travaillent pas en ont vraiment besoin, surtout en ce moment.
0: De son côté, le gouvernement martèle son objectif, atteindre le plein emploi d'ici 5 ans.
2: Alors faut-il revoir ce, ce système Est-ce qu'il faut, comme le propose le député les républicains Eric Soty plafonner les euh, allocations chômage. Vous allez voir ce qu'il écrit. « Dix enfants, voilà où va l'argent des Français. L'État ne peut plus être la vache à lait de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des allocations sociales. Nous devons en finir avec l'assistanat » dit-il Yvan Rioufol.
9: Oui, je pense que le, notre modèle social doit être réformé parce que le modèle social est un luxe que nous ne pouvons plus je nous permettre de financer. D'ailleurs, nous ne pouvons plus le financer sinon par des emprunts que paieront nos enfants et nos petits-enfants. Donc, il faut en effet le réformer. D'abord, en effet, en limitant, et pourquoi pas, la, la, la proposition de M. Ciotti me paraît assez bonne de plafonner les, les,
5: les aides, aides sociales
9: quand elles excèdent un certain montant, qui est à déterminer. Je pense qu'il faudrait également conditionner ces aides à l'effort que font les familles de trouver un emploi ou pas, parce qu'il est, est quand même très choquant de voir que ces deux personnes-là sont au RSA également. Donc elles se contentent, dans le fond... De, de recevoir les mannes de l'État-providence sans plus. Et je pense qu'il faut également, et c'est un sujet beaucoup plus délicat, mais je le défends depuis souvent, qu'il faut réfléchir également à réduire le périmètre même des solidarités sociales dans la mesure où notre société également a changé. Nous ne sommes plus dans une société homogène, mais nous sommes dans une société multiculturelle dans laquelle vous avez toute une partie d'une société la fameuse contre-société dont on parle souvent ici, qui ne se reconnaît plus comme étant solidaire de la société nationale. Et mais je ne vois pas, quoi... oui, euh... pas, nom... pas au nom de quoi... Je termine mon raisonnement. Je ne vois pas au nom de quoi la solidarité nationale irait également financer une contre-société qui, en fait, euh, se, se contente de la carte d'identité nationale pour accéder à la carte vitale et pour accéder à tout ce qui découle des aides sociales. Et donc, je pense que le, ce que l'on a décrit comme étant les pompes aspirantes euh, qui font venir une immigration de peuplement qui ne s'intègre plus, ces pompes aspirantes-là trouvent également leur source dans ce système social qui est un système, naturellement, qui, au nom de l'égalité et de l'aveuglement général, on, euh, ne fait pas de distinction entre tous ceux qui, qui arrivent au prétexte qu'ils sont français. Mais je pense qu'il y aura une distinction à faire, non pas entre les Français, bien entendu, mais une distinction à faire, en tout cas, dans la manière de, dans, de se comporter vis-à-vis -vis de la République et
7: dans les gages qui seront donnés à la solidarité nationale.
2: Il faudra monter pas de bon. blanche si je vous suis.
7: Bon, bon, euh, moi, je trouve que là, on mélange... Euh, oui. Excusez-moi. Je pense qu'il faut bien évidemment maintenir un modèle social et une protection des gens qui sont dans la difficulté. La ça me paraît évident. Et, et ce système, le tout le monde, tous ceux qui travaillent en France et qui vivent en France doivent en bénéficier. En revanche, ça n'empêche que, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure et ce qui a été souligné par un certain nombre de gens euh, qu'on a entendus, l'assistanat, c'est-à-dire des gens qui, grâce au modèle social, préfèrent, d'une façon ou d'une même, si le mot paraît est excessif, enfin en tout cas, choisissent de ne pas travailler plutôt que de travailler, là il y a un problème. Il y a un véritable problème. Simplement, vous citez Eric Ciotti, euh, moi je veux bien, sauf que euh, dans le programme euh, de euh, Madame euh, Pécresse, il y avait l'augmentation pour tout le monde des allocations familiales. Alors là aussi, il faut être un peu cohérent.
2: Hein — Non mais oui. Oui. Mais donc vous savez qu'Éric faut... Sotil n'était pas tout à fait sur la même ligne ouais, que Valérie Pécresse.
8: ça ne nous a pas échappés. — ce que je veux dire, c'est qu'il
7: faut... — Quel exemple !— De même, quand on demandait en pleine crise du pétrole qu'on mette à 1,50€ le. — Il faut être cohérent. Voilà. C'est-à-dire ben
10: qu'il faut... — On, on le sait, parce qu'on est d'accord. — Et donc il faut, on parle de, de réforme
7: de l'assurance-chômage. Oui, il faut réformer l'assurance-chômage. Ah, — Voilà. voilà. Et ben on est d'accord. Mmh.
10: Il n'est pas question ici, en tout cas de notre point de vue, mais j'imagine que vous le partagez, messieurs, mmh. de supprimer d'un seul coup les aides sociales, l'État-providence. Il faut simplement, quand on constate les abus et l'incapacité qu'a qu ce pays de le financer convenablement, il s'agit de le réformer... De supprimer, dans la mesure du possible, les abus, les abus sociaux. On ne sait même pas les comptabiliser tellement ils sont énormes. Et vous êtes, vous êtes dans une situation où le chômage apparaît trop souvent, pas pour tout ce monde, évidemment, mais pour, pour une forte minorité. Le moyen, au fond, d'aller faire semblant de travailler pendant quelques mois avant de s'inscrire au chômage, quelques travaux au black en douce... Euh, pour arrondir les fins de mois, ce système-là, il est mort. Il a vécu. Simplement, j'observe ce qui se passe avec la crise de l'énergie aujourd'hui et je crains euh, de dire que le président de la République a l'air de vouloir emprunter un chemin qui ressemble beaucoup à celui que nous dénonçons.
8: Eric — Juste pour dire que, euh, finalement, quand je rencontre les chefs d'entreprise pour, pour l'émission « Les de l'écho », tous disent que les charges sociales sont trop lourdes parce que les patrons payent énormément de charges sociales sait, pour 1000, que, que l'on touche, le, le, le salarié en touche 750, ça coûte 1 500 au patron. Et donc ce qu'ils veulent, ce qu'ils proposent, ça serait de justement limiter dans le temps ces aides sociales. C'est pour ça que les allocations chômage, si elles sont limitées dans le temps, où le RSA devrait être attribué pour une certaine période, et on, on devrait en sortir, inciter les gens à s'installer dans y une Y a-t-il trop
2: d'insécurité dans les transports en commun C'est la question qu'on se pose juste après la pub. Oui, c'est un changement de thème, un changement d'actualité. Et, euh, et on verra les chiffres qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur en fin de matinée. Restez bien avec nous sur CNews. 14h30 sur CNews. Avant de reprendre notre débat, on fait un point sur les infos avec Mathieu Devez.
0: En Savoie, des élèves et professeurs du collège Pierre et Marie Curie de Montmélian ont été victimes de malaise ce matin. Par mesure de précaution, toutes les personnes ont été évacuées de l'établissement. On ignore pour l'instant combien d'élèves ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Les recherches sont toujours en cours pour déterminer les causes de ces malaises. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en déplacement à Kiev une visite pour faire avancer le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne au moment où ces forces gagnent du terrain face aux Russes, les Européens avaient entériné en juin la candidature de l'Ukraine qui ambitionne également de rejoindre l'OTAN. Cette perspective est perçue comme une menace par Moscou. Enfin, à Londres, l'attente est longue pour faire ses adieux à la Reine. Environ 10 heures et près de 5 km de queue, comme vous le voyez sur ces images aériennes. Des dizaines de milliers de personnes ont fait le déplacement. Le cercueil de la souveraine reposera jusqu'à lundi à Westminster Hall, la plus ancienne salle du siège du Parlement.
2: La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui, Yvan Riouffol, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dessier. Et nous accueillons Amaury Bucco. Bonjour, vous êtes journaliste CNews au service Police Justice. On va faire le point avec vous euh, eh bien, sur la différence entre le ressenti et les chiffres. Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous prenez les transports en commun Le ministère de l'Intérieur a publié des chiffres ce matin. Amaury, je vous laisse faire un, un résumé déjà. qu'est-ce Que disent les chiffres Qu'est-ce qu'on retient
4: Alors, ce qu'il faut retenir des chiffres, c'est le... 122 000 victimes dans les transports en commun en 2021 sur toute l'année, ce qui fait en moyenne donc de 338 victimes par jour. C'est plus 4% par rapport à l'année 2020. 4% 4%, donc en fait 11 victimes par jour en plus, si on compte en, en termes de chiffres. Euh, ce qui mais est toujours parlant. Ce qui est toujours parlant. Alors après, il faut, faut aussi savoir que 2021 et 2020, qui sont les deux années de comparaison, sont deux années marquées par le Covid. Et Le, le Covid est venu mettre un peu un coup de pied dans toutes les statistiques qu'on a, puisque forcément, il y avait les confinements et donc moins de... Fréquentation des transports en commun. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant l'arrivée du Covid, c'est-à-dire les chiffres de 2019, 2018, etc., il y a vraiment une explosion euh, du nombre de violences dans les transports en commun. Et donc la question est de savoir si peu à peu, on va revenir au niveau d'avant le Covid, euh, qui était par exemple en 2019, hein, pour vous donner le chiffre, 160 000 euh, agressions dans les transports en commun. Donc qui si faisait à l'époque 444 agressions par jour.
2: Est-ce qu'il y a une spécificité de la violence, de la délinquance dans les transports en commun oui. Est-ce qu'on peut tirer cette, en tout cas une conclusion au vu de ces chiffres
4: Bien sûr. Alors en fait, dans les transports en commun, déjà il y a très peu d'homicides, par exemple. Il n'y a pas de cambriolage, forcément, parce qu'on est dans les transports en commun. En fait, les trois principales violences, c'est les vols. Alors, Il y a les vols sans violence, par exemple, quand vous êtes volé par un pickpocket qui vous prend votre portefeuille discrètement. Il y a les violences avec... les vols pardon, avec violence, comme les raquettes ou les vols à l'arraché. Puis après, vous avez les agressions physiques. Qui implique souvent des coups et des blessures. Puis les trois, en troisième position, mais c'est l'agression, enfin c'est les violences qui augmentent le plus, c'est les agressions sexuelles. Alors pour aussi pour parler de la spécificité des transports en commun, ce sont des lieux clos avec une forte promiscuité et des gens qui sont souvent immobiles euh, et donc plus vulnérables. Et donc ce sont des milieux fortement à risque. Euh, et on peut aussi ajouter que dans les transports en commun euh, vit aussi une population souvent des, des marginaux qui vont dans les transports en commun et trouvent refuge. Euh, donc ça augmente le risque. Et enfin, euh, donc pour faire justement, parce que ce sont des, des endroits à risque, eh bien, il y a un grand nombre de caméras de surveillance et il y a aussi bien sûr des, une sécurité spécifique dotée de moyens moins forts que la police, mais quand même assermentés avec euh, par et, exemple des armes. Cher
10: est-ce qu'on a, est a les chiffres entre SNCF, euh, Transports en commun, Métro et autobus, est-ce que est
2: RATP, SNCF, ou, ou alors les par transports exemple, en commun, euh, les TCL ou mal, autre
4: chose C'est -ce national, alors ils font la, la grosse différence, elle se fait principalement alors national c'est les transports en commun, donc c'est plutôt les transports de tous les jours c'est pas, le, pas dans l'avion, c'est pas dans les, les non, SNCF, etc. Non, ouais. Et en revanche il y a une grosse euh, ils font la part entre l'île de France qui est en fait là où il y a la plus grosse quantité, parce qu'il y a un plus gros réseau euh, de violences et, euh, et le reste du territoire mais on, a vraiment, on est vraiment sur le, le, le réseau que ce soit les bus, les métros, les RER, euh, voilà. Est les trois... Et les chiffres que vous avez donnés, c'était en région, Île-de-France Non, ça c'est national. 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 les chiffres ah, de 2021 qui sont tombés ce matin. Alors on et va faire le avec vous... Ah, bon, alors, alors
2: justement, j'allais dire, on va faire un point. Parce que vous avez le pro... à la fois le profil des, des auteurs d'actes de délinquance et le profil des, des victimes. Mais juste avant, je voulais quand même faire un tour de table. On va commencer avec vous, Jean-Claude Dacier, sur ces chiffres, sur ce que vient de nous dire Améry Bucco. Vous êtes... Plutôt étonné, surpris. Non. Comment vous les interprétez Non, parce
10: qu'il y a une forte concentration, il y a une apparente. apparente oui, totalité. mais 4%
2: seulement d'augmentation, c'est pas non plus.
10: Non, c'est euh, ce que j'ai dit. Un pas chiffre relatif. C'est oui. quand même beaucoup. Bien sûr. Euh, alors, ce qui m'inquiète quand même, c'est les agressions de nature sexuelle. Euh, ça prouve que là encore, certains se permettent et font euh, n'importe quoi. Et euh, j'imagine. Alors, quelle est la réponse de la RATP Quelle est la réponse de la SNCF euh, Est-ce qu'il y a euh, un renforcement des moyens de sécurité C'est -ce que... bon. quelque chose qui peut évoluer défavorablement. Aujourd'hui, les chiffres... Mais tout ça est un peu perturbé par le Covid, quand même. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans l'interprétation. —
2: Il faudra attendre au moins l'année
3: prochaine. — Mais ce
10: qui n'est pas normal, c'est qu'on ait une poussée encore d'agressions sexuelles. Euh, sur, sur, sur ces transports alors, en commun, moi ça me semble quand même. Que ça... enfin,
3: oui, me ça, Sauf
7: que,
10: alors peut-être, mais
7: c'est le, le cas précis des agressions sexuelles, euh, est-ce qu'il y en a véritablement plus qu'avant ou est-ce qu'elles sont davantage signalées qu'avant Parce oui, que moi, j ai, j ai, ah, oui, il, il y a vrai. 20 ans, on en parlait très peu et c'est pas pour ça qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas des exhibitionnistes, etc. Oui, oui, oui. Euh, sur le reste, il y a de toute façon là une. une violence, Une certaine montée de la violence dans la société, donc on la trouve partout dans les transports en commun. Et là où il y a eu quand même, à mon avis, une erreur qui a été faite, un souci dans les transports en commun, notamment je parle des, des, euh, du, du, du métro euh, à Paris, c'est que... On, on... Il y a eu un moment, il y avait quand même de moins en moins de personnel, de gens dans les, dans les métros. Autrefois, il y avait, c'était idiot, mais ne serait-ce que les poinçonneurs qui étaient dans chaque, il y avait un, dans chaque station, il y avait un, quelqu'un plus le poinçonneur. Enfin, il y avait du monde. Or, il y a eu un moment où on avait vraiment le sentiment pareil, que ouais. c'était assez désert. Là-dessus, je crois qu'il y a des progrès qui ont été faits. Enfin, D'après ce que je peux voir, on voit de plus en plus ce qu'on voit sur les... Derrière, le, dans l'écran, le, le, la sécurité Enfin, J'ai l'impression que, Dieu merci, ils ouais. ont commencé. Tu avais le chef à... de train qui appuyait sur le bouton. je voilà, te parle
10: d'un monde que tu n'as voilà. voilà. pas connu, ça euh, si, si, je crois que je l'ai connu. Bon. <rire> <rire> C'est pour ça que je disais qu'il y, 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 oui, voilà, y avait du monde. Maintenant, et ça
7: part tout pendant ça, un euh... moment, comme on a voulu faire des économies, enfin
10: gérer autrement, et etc., il et y a du monde, il n'y a plus personne. Là, maintenant, on recommence à mettre des. Et en réalité, on pourrait, si on le souhaitait, si c'était politiquement et socialement possible, que faire des métros sans conducteur. Ben il, y a je il y a des crois... expérimentations. Mais il y a là, on s'écarte du débat. Absolument. Vous plaît. Une... Oui, oui, on s'écarte du débat. C'est le même sens. Il n'y a plus personne dans les métros. C'est pour dire. Un... Ouais. 14.
2: Euh... On vous a posé la question, d'ailleurs. Faut-il plus de police dans les transports ben Écoutez vos réponses.
10: Oui, on peut dire.
7: Non.
3: On voit souvent des agressions. Moi, en tant que femme, j'ai pu en vivre. Et j'ai pu aussi euh, en voir. Donc, je pense que oui, il en faudrait plus.
9: Avec tout ce qu'on entend en ce moment, euh, pourquoi pas euh, C'est vrai qu'on entend aussi et là qu'il y a des agressions. Donc euh, si la seule manière de répondre à ça, euh, c'est des présences policières pour que les gens se sentent plus en sécurité ou pour euh, réguler euh, tout ce qui peut se passer, oui.
1: Je suis pas sûr que ce soit un problème de force de l'ordre. <rire> Peut-être plus un problème d'éducation et de regard. Mais euh, pourquoi
2: pas avoir des gens un peu plus présents de la RATP qui soient dans les rames Yvan
9: — Oui. Bah, il n'y a rien de surprenant. Euh, on se doute bien que les transports en commun parisiens ne sont pas des sanctuaires et que la violence qui est devenue une violence quotidienne... — Parisiens
2: euh, et nationaux, d'ailleurs, aussi. — Et
9: nationales. Mais singulièrement, on parle mmh. des transports à Paris. c'est oui. bien les transports à Paris. — C'est les deux, mais... — Et donc euh, ça n'a rien d'étonnant, bien sûr. Mais je pense qu'il y a 20 ans, le, les, les, les violences dans les transports en commun... Je n'ai pas les chiffres, mais devaient être quand même moindres qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc il y a quand même eu... À l'évidence, une augmentation une, une augmentation qui est due naturellement également, je vais encore employer un mot interdit, qui est due à une augmentation de cette immigration également. Parce qu'il y a un lien entre, qui est fait entre la délinquance et l'immigration. Le lien a été nié pendant très longtemps. Il est aujourd'hui établi. Il se voit même presque à l'œil nu quand vous êtes dans les métros. Et je pense qu'il faut également faire une corrélation entre la violence dans les transports en commun et la montée de la fraude également. Je, pense, je, pas si, je ne sais pas si dans le profil des... Des Alors on va faire le point, et puis on va rester sur les chiffres fraudeurs. et pas sur les mais à le à partir du moment où mais... vous fraudez en plus, vous vous sentez libre de tout et singulièrement de pouvoir agresser en même temps les personnes que, qui ont, qui ont payé, elles, payé et qui sont rentrées dans le, dans le rang, si je puis dire.
2: Amoury, vous avez des informations sur à la fois le profil des victimes et le profil des auteurs d'actes de
4: violence. Alors on va commencer par les victimes, parce que donc ce rapport se base sur les victimes, en fait. Euh, donc c'est une, une personne sur cinq, en fait, euh, qui est euh, étrangère, étrangère hein, dans, les, dans les victimes. Alors on peut soupçonner que ce sont souvent des touristes qui sont mmh. particulièrement vulnérables et puis souvent qui disposent d'appareils photo de, de Ils se méfient pas. Exactement. Et alors, il euh, y a aussi, donc, en fait, il y a d'une part les femmes et les hommes. Alors, les femmes sont davantage euh, victimes des, des vols parce qu'elles ont notamment des sacs à main, des, des chaînes, etc. Et aussi des agressions sexuelles, bien sûr. C'est 97% des, des victimes d'agressions de, sexuelles. Et d'ailleurs, ce sont souvent des mineurs. Et ensuite, les hommes sont, eux, davantage victimes des coups et blessures. Voilà pour le profil des victimes.
2: Et alors, pour les auteurs des actes de délinquance et alors, de violence
4: pour, le, pour les profils des agresseurs, comme disait Yvan, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des, des étrangers, hein, c'est plus de la moitié des mises en cause, c'est 56% exactement. Euh, un tiers sont aussi des mineurs, donc ça c'est assez intéressant, euh, et particulièrement dans les vols sans violence, où alors là, ce sont non seulement des mineurs, mais aussi des femmes, qui en général font partie de réseaux euh, de, de l'Est, souvent, et qui donc euh, passent de voiture en voiture pour détrousser les gens. Et enfin, pour justement parler du profil des agresseurs, ce qui est compliqué, c'est que finalement, quand ce sont des étrangers, ce sont aussi parfois des étrangers sans papier. Ça peut en avoir discuté avec plusieurs agents. Et la difficulté qu'ils ont, c'est que finalement, ils sont très difficiles à identifier et donc à sanctionner. Yvan
2: Réoffol. Vous devez réagir à ce
9: qui vient
2: d'être dit. Nos comment,
9: voilà. ça confirme les, les, thèses, les oui. quelques intuitions qui n'étaient pas très intuitives, <rire> mais bon, à force d'observation de ce qui se passe autour de nous. Je, je, encore une fois, nous vivons la révolution du réel. Le réel est en train d'imposer ses règles un peu partout dans le monde entier et singulièrement en Europe. Et ça a été long quand même. Hein. Et ça a été long. Donc aujourd'hui, les gens qui voulaient s'aveugler en disant qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et, et la violence, enfin, tout ce qu'on en a pu entendre comme s'en être depuis 30 ans, et Dieu sait si j'en ai entendu, parce que ça fait 30 ans que je répète les mêmes choses, aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis obligé de dire que nous avions, les quelques-uns que nous étions alertés, que nous avions raison. On était à, à l'époque traités de déclinistes et maintenant, on est traités de complotistes. Les, se, seuls les termes ont changé. Mais enfin, on est toujours... Tous ceux qui, qui refusent naturellement d'avoir le réel sont obligés d'avaler leur chapeau.
2: jean Leclerc oui.
7: Enfin, en même temps, excusez-moi, mais on enfonce un petit peu des portes ouvertes. C'est évident que euh, les populations les plus pauvres, les immigrés, sont souvent, pas toujours. Alors là, ils sont surreprésentés. C'est-à-dire que eh c'est oui.
4: la proportion nationale. Enfin, c'est
7: désagréable pour sont, les pauvres. Euh, oui, c'est évident que vous avez plus de chances d'avoir de, de la délinquance euh, dans une cité euh, HLM de, de Seine-Saint-Denis que dans le 16e arrondissement. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup, pas besoin de faire des études très, très longues pour le voir. Ouais, bien évidemment. L'excuse a quand même. Limite, hein. sur, les sur les étrangers. Bon d'une part, moi je me méfie toujours. Je, je déteste qu'on jette l'anathème comme ça sur les étrangers ou sur les populations d'origine étrangère. Vous en avez la grande
4: majorité. Alors qui là, c'est très bien. Là, c'est la nationalité. C'est pas du tout. Bon. Euh...
7: Alors, sur le. Quant au, quant au, pour reparler des transports en particulier à Paris, sur le, je parle du côté des, euh, des délinquants. Mmh. Vous avez donc une surreprésentation des étrangers, mais parmi ces étrangers, vous avez deux sortes d'étrangers vous avez ceux qui sont des gens qui vivent en France, qui sont d'origine étrangère, etc., mais vous avez aussi on le sait parce qu'il faut dire les choses clairement des, 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 ce qu'on appelle des gangs, notamment des mmh. gens qui viennent, il faut que si on veut dire les choses, il faut dire jusqu'au bout, notamment de Roumanie, que l'on connaît, avec des, des, des enfants et des femmes qui, etc., qui sont toute la journée, euh, enfin bah, oui, certains, tout ça est organisé, on démantèle, il y a des filières, on les démantèle, etc., Bon, le problème, c'est qu'on les renvoie euh, régulièrement dans leur pays, mais euh, qui reviennent. Voilà. Mais c'est des choses, vous voyez, quand même, qui sont très différentes. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il ne faut pas généraliser, globaliser. C'est des problèmes différents qu'il faut traiter les uns après les Alors, autres. En, en l'occurrence, le rapport un...
4: est, est assez clair. C'est vraiment nationalité. C'est-à-dire, quand on dit étranger, c'est qu'il n'a pas la nationalité française. Oui, ça, ouais. Et il peut être en situation régulière ou non, effectivement. Mais ce n'est pas, je veux dire, les origines des gens. Ce n'est pas les origines. C'est vraiment... Le, sur le papier, s'ils sont français ou non. Quoi. Voilà. Le pourcentage est de ouais. combien C'était 56%. 56%. 56%. Oui, mais
7: dans ces 56%, vous avez les, les, les réseaux de pickpocket. Il euh... y a aussi
4: voilà. les mineurs voilà. isolés tunisiens. Vous avez aussi et les, avez les euh, mineurs euh, isolés, les euh, mineurs et isolés
9: et vous, avez ah, vous avez des, des, des mineurs, des mineurs isolés tunisiens oui. qui sont chaque fois. Fois, Il faut arrêter d'édulcorer ouais, Il faut accepter à un moment donné de regarder les réalités telles qu'elles sont. Les réalités sont terriblement dérangeantes pour ceux qui n'ont pas voulu les voir. Je vous comprends bien. Je
7: comprends bien Au contraire, je dis les choses clairement. Je donne, je bah nomme pas les pas choses. Euh,
9: dans et le c'est le ministère de
2: l'Intérieur qui publie les chiffres aussi. C'est
7: d'ailleurs Darmanin
9: lui-même qui a modifié sa position parce que pendant longtemps, il était celui qui disait « je suis à 100 000 de oui. faire le lien entre l'immigration et l'insécurité » et qui très récemment a dit qu'il y avait une insécurité
4: étrangère. A il oui, oui, il y en en une, bien sûr.
2: Merci beaucoup. Non, vous vouliez rajouter un oui, tout petit je voulais petit c'est
4: notamment ce qui n'est pas abordé en fait dans ce rapport mais qui est intéressant aussi, c'est la violence sur les machinistes, c'est-à-dire sur les salariés, notamment de la RATP par exemple. Et alors là on a eu l'exemple, euh, enfin, j'ai eu les chiffres hein, de, du, du syndicat Unsa Police qui m'a donné ça tout à l'heure, euh, c'est les chiffres depuis le début de l'année, donc c'est de janvier à août et alors là c'est les agressions de machinistes seulement des bus hein, et donc il y en a eu 644 depuis le début de l'année et on a eu des illustrations parce qu'il n'y a pas seulement les violences dans les transports, il y a aussi les violences sur les transports et ça a été le cas par exemple à Bagneux où un bus entier a été caillessé avec deux voyageurs blessés.
2: Merci beaucoup Amoré pour tous ces chiffres, mais c'était très clair. Dans l'actualité également, dans l'actualité internationale, en Suède, je ne sais pas si vous avez vu que là il y a une formation de gouvernement qui est en cours. Pourquoi Parce que, euh, eh bien, il y a eu une courte victoire aux élections du bloc droite avec l'extrême droite. On va faire le point avec Gauthier Lebray.
11: Oui, c'est donc une coalition d'union des droites qui s'apprête à gouverner la Suède. L'union des droites, ça ne vous rappelle rien. C'était toute la stratégie d'Eric Zemmour à la dernière présidentielle. Une coalition donc avec quatre partis, dont les démocrates de Suède, classés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ils sont même passés devant la droite classique. C'est tout à fait inédit. C'est le fruit d'une stratégie au long cours. Ça fait 17 ans que Jimmy Akerson, eh bien dirige ce parti. Alors il a engrangé une stratégie de dédiabolisation. Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien là aussi. C'est évidemment toute la stratégie de Marine Le Pen en France. Il a fait la chasse aux néo-nazis et aux nostalgiques des SS. Il a changé le logo de son parti. La torche a laissé la place à une anémone bleue au cœur jaune aux couleurs de la Suède. Par contre, le Rassemblement national en France a conservé sa flamme. Il a abandonné l'idée d'une sortie de l'Union européenne comme Marine Le Pen en son temps. Il s'est même normalisé jusque dans sa tenue comme Marine Le Pen qui avait exigé la cravate pour ses députés hommes à l'Assemblée. Et puis, si le parti a progressé, c'est aussi parce que la Suède a accueilli 300 000 réfugiés pour 10 millions d'habitants. C'est un record en Europe. Il y a aussi de grands problèmes d'insécurité. Alors, est-ce que cette vague populiste va aussi déferler en France C'est évidemment tout ce qu'espère Marine Le Pen et tout ce que craint Emmanuel Macron. Il ne veut surtout pas être le président qui va confier les clés dans 4 ans et demi à Marine Le Pen. Sinon, on ne retiendra que cela de lui. Ça n'arrivera peut-être pas en France, mais ça peut arriver dès la semaine prochaine en Italie. Le 25 septembre, les Italiens sont appelés L'archi favorite, c'est Giorgia Meloni, de frère euh, d'Italie. Elle aussi, elle est à la tête d'une union des droites avec euh, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Et elle aussi, elle a entrepris une vaste, un vaste plan de dédiabolisation, puisqu'à 19 ans, eh bien, elle disait tout le bien qu'elle pensait de Benito Mussolini.
2: Yvan Riffol, on a vu les... ces parallèles qu'a fait Gauthier Lebray entre euh, ce qui se passe en Suède, ce qui se passe aussi en Italie, ce qui se passe plus ou moins en France, sauf qu'il n'y euh, a pas eu d'union des droites. Et puis Marine Le Pen. Mmh à certes un nombre conséquent de parlementaires, mais n'a pas remporté l'élection présidentielle. Mais comment vous voyez cette vague, cette montée nationaliste Comment vous
12: l'expliquez oui, déjà la vois, donc...
9: je la vois effectivement comme une vague qui répond à cette survenue du réel. Et ce qui se passe en Suède est tout à fait révélateur. La Suède était donnée en exemple du pays qui, avait, qui, oui. prétend, qui prétendait avoir réussi à assimiler ou en tout cas à intégrer une forte population d'origine musulmane. musulmane. Et, euh, et en 2005, la Suède s'était ri de nos, de nos violences urbaines en disant qu'elle ne comprenait pas comment la France n'arrivait pas à, à assimiler la, une partie de la population musulmane qui manifestait et qui avait été même en rébellion contre, contre la République. Aujourd'hui, on se rend compte naturellement qu'il y a un effondrement euh, de cet angélisme de la social-démocratie suédoise. On se rend compte qu'il y a une incompatibilité de civilisation entre l'islam conquérant et la démocratie libérale et c'est ceci aujourd'hui que sanctionnent les peuples, c'est un réveil des peuples, c'est un réveil des populismes, bon, appelons-les comme ça si vous voulez et effectivement euh, les droites se rejoignent, la droite conservatrice et la droite qui avait un passé en effet d'extrême droite mais qui de mon point de vue n'est plus d'extrême droite car elle s'est normalisée, cette droite qui est représentée aujourd'hui par le parti des démocrates suédois et je pense que c'est précurseur de ce qui va se passer ailleurs, ça va se passer ça va se passer en Italie. Ça se passe déjà dans beaucoup d'autres pays euh, d'Europe du Nord. Ça se passe dans des pays d'Europe de l'Est également, avec la Hongrie, etc. Et ça se passe un peu également en Espagne avec le, les démocrates qui s'allient avec le parti Vox ponctuellement pour l'instant. Ce n'est pas encore établi. Et il n'y a qu'en France encore où il y a une sorte de résistance d'habitude euh, dans une oh. guerre de tranchées qui me alors, paraît, déjà, qui me paraît alors, En anaccord. France, il n'y a
2: pas d'union des droites. Ce qu'a regretté d'ailleurs Robert Ménard ce matin au micro non, de Laurence Ferrari. De non, oui, bah, bah, écoutez-le. Je... Je... Non, non, justement, justement, c'est ce que. Ah, ouais. Écoutez, Robert Ménard, il va dans votre sens.
5: Tous, à droite, on pense à la même chose. Alors, pourquoi ils se mettent pas autour du table et ils ne se mettent pas d'accord Alors, s'ils veulent perdre éternellement, s'ils sont tous contents de leur, de leur rôle d'opposant, qu'ils restent opposants à vie, c'est leur affaire. — Qu'est-ce qui pourrait faire
4: bouger les choses Qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses, selon vous
3: ?— Qu'ils
5: soient un peu moins débiles l'un et l'autre et qu'ils arrêtent de penser chacun à son propre sort. Marine Le Pen à sa future réélection, puisque tout le monde sait qu'elle va être candidat. — En 2027, oui. — Bien sûr. Et les trois qui briguent, ils ont en commun... de penser plus à eux qu'à la France, quoi qu'ils en disent. S'ils pensaient cinq minutes à la France, s'ils étaient honnêtes cinq minutes, s'ils se disaient qu'est-ce que les Français attendent sur la sécurité, l'immigration, les terrains économiques, l'école et tout, mais ils diraient on va se mettre d'accord, on va se mettre d'accord les uns et les autres.
2: Jean-Claude Dessir.
5: Non,
10: il faut un, un mot encore peut-être sur la, sur la Suède. C'est effectivement une énorme lié. surprise. C'est la première fois depuis la naissance du pays, je crois. Il y a 300 ou 400 000 immigrés qui ont déclenché effectivement un, un réflexe identitaire, une poussée populiste. Il y a 10 millions d'habitants, un peu plus en Suède. Bon, il faut faire le rapport. En effet...
2: — Mais pour vous, c'est un vote protestataire alors, ou c'est un vote d'adhésion
10: ?— Ah non. Pour entendrez. moi, c'est un vote évidemment protestataire. C'est un vote qui dit, comme on l'entend aussi en France euh, ou en Italie euh, à la fin du mois, c'est un, 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 un vote qui dit euh, « il y a trop d'immigrés ». Euh, il faut changer les choses, c'est pas comme ça. La Suède est en train de perdre son âme et son identité profonde. Vrai ou faux Il n'est pas sûr encore, pas tout à fait, que ce qu'on appelle les démocrates de Suède, alors ils ont un nom, mmh. qui, qui, hein, ils ont l'air ils très... Bon, Démocrates de Suède, en fait c'est l'extrême droite. On va voir quel va être leur programme, on va voir quel est le programme des autres partis de droite qui vont accéder au pouvoir, on en reparlera, c'est intéressant. La grande différence avec ce qui se passe, alors l'Italie aussi... Encore qu'il y a des problèmes entre la, le leader femme euh, des, des frères italiens et puis Salvini, c'est pas fait encore. Mais pousser populiste en Italie, poussé populiste en Suède, pousser populiste évidemment en France depuis des années, sauf que, sauf que il n'y a pas, ces chiffres vont, vont, doivent donner des regrets à, à, à notre camarade Zemmour, sauf que, à, à mes yeux, il y a des tas de raisons qui font que l'alliance des droites, en France, à l'heure actuelle, n'est toujours pas possible. Elle le sera peut-être demain ou après-demain, mais il y a un problème, me semble-t-il, alors je, je, je me jette à l'eau, c'est le PEN, père. et malgré les efforts de la... C'est le nom,
2: finalement. C'est le nom
10: qui, à mon avis, rend absolument impossible, et depuis 10, 15, 20 ans, une alliance raisonnable. Il en... y a aussi le programme, parce que quand vous lisez le programme... De oui, Marie ça de fait Pen, beaucoup, quand même. Le... Ça fait quand même beaucoup de choses. Donc moi, je ne suis pas... Il y a quand même une partie de la droite qui est partie déjà depuis un certain temps chez, chez Macron. Il y en a une autre qui est tentée, c'est vrai, par le Rassemblement national. Et puis il y en a une, une qui va essayer de jouer sa carte entre les deux lors des prochaines élections. Mais c'est bien loin. L'alliance des droites en France, c'est pas dans la poche. Gérard Leclerc. Oui, alors,
7: euh, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai que la campagne en Suède s'est faite très largement sur les thèmes de ah, l'insécurité. Et il y a un problème d'insécurité en France, notamment, d'ailleurs, pas forcément dans, dans en la France, petite, en mais Suède. également non, en Suède, pardon, Suède. dans la grande criminalité. Problème d'immigration. Il y a oui. eu, euh, notamment au printemps dernier, euh, des, des émeutes qui ont été assez violentes en Suède, qui ont choqué beaucoup de ah, gens. Oui, oui. Euh, et c'est un pays où, sur 10 millions d'habitants, vous avez 2 millions d'étrangers quand même, ce qui est beaucoup. — Alors contrairement à ce qu'a dit Yvan, c'est pas seulement des musulmans. Il y a aussi pas mal beaucoup d'Africains qui sont pas forcément musulmans en Suède. En tout cas, il y a beaucoup d'étrangers. Et donc le, 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 les démocrates de Suède ont fait leur campagne là-dessus. Ils ont soulevé... C'est que comme... Euh, bien évidemment, là-dessus, je rejoins des, des, des problèmes qui existent et qui n'ont sans doute pas suffisamment été euh, traités euh, par euh, les, les gouvernements social-démocrates qui étaient en place, même si, euh, si le, le parti social-démocrate, dans cette élection... Progresse et mmh. recule pas. En fait. Bon, cela dit, quand on fait la comparaison avec la France, bon, d'une part, comme l'a dit Jean-Claude, les démocrates de Suède ne sont pas encore au gouvernement. Non. Il y a une alliance électorale, mais ce n'est pas sûr qu'ils aillent au gouvernement. Ce
2: n'est pas sûr, surtout, qu soient que le Premier ministre soit issu de leur. Ah non,
7: leur... non, 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 sera... non, même qu'ils entrent non. au gouvernement. Non. Même si oui, sont pas d'accord, mais ils ne revendiquent pas. pas mais... Deuxièmement, les démocrates de Suède, ce n'est pas non plus le Rassemblement national. Non. Ils ne posent pas du tout la question de l'Europe. Pas du tout. Ils sont à peu près aussi européens que les autres. Ils ne posent pas du tout la question de sortir de l'OTAN. Ils sont, dans le, ils sont ils défendent l'OTAN. Et même sur la question de l'État, euh, du fameux État-providence dont on parlait tout à l'heure, ils sont plutôt euh, pour, pour un État-fort. Simplement, ouais. ils veulent prendre un certain nombre de mesures, sur, et notamment
10: sur, contre l'immigration et sur l'insécurité. C'est ça essentiellement parce qu'il faut rappeler quand même qu'en Suède, la fiscalité est au sommet. Oui, oui, oui. On voilà, est battu. Oui. Euh, Mais tout est gratuit. Dans le Danemark peut-être nouveau. Peut peut oui, enfin, Mais est... tout est gratuit ou presque en oui, échange. Oui. C'est un autre mode de vie, c'est une pour autre ça... société.
9: C'est pour Alors... ça qu'il est intéressant de voir que jusqu'alors, quand il y avait des problèmes d'immigration et d'islam en France, on disait c'est un problème social ou c'est un, pro... un problème de, de colonisation, de post-colonisation. Or, en, en Suède, la Suède démontre que ce ne peut pas être un problème social, puisque ces populations d'origine étrangère sont prises en charge très largement par l'État suédois, et puis la, la Suède n'a pas de passé colonial non plus. Et donc c'est vraiment un problème civilisationnel. C'est un choc de culture, c'est un choc de civilisation, et c'est ce qui va nous arriver, c'est ce qui nous arrive déjà. Simplement, oh. il, faut, il faut accepter de le regarder.
2: On en débattra, on reste ensemble, hein, évidemment. Troisième partie de l'émission après le journal de 15h. Et on ira à Londres, puisque les Britanniques, et pas seulement d'ailleurs... Font parfois jusqu'à 10h de queue pour euh, rendre hommage à la reine Elisabeth II, dont les obsèques auront lieu lundi. Restez bien avec nous sur CNews. Bien sur CNews, il est 15h. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Dans un instant, la suite de La Belle Équipe. Avant cela, le
3: journal, il est signé Nelly Denac. Les plaintes pour violences sexuelles sont en hausse de 30% à Paris cette année. L'été a été marqué, vous le savez, par plusieurs viols et agressions sexuelles médiatisées dans la capitale. Selon le Parisien, près de 4 plaintes pour viol sont enregistrées chaque jour depuis le début de l'année 2022. À la une également, EDF qui revoit encore à la hausse l'impact financier de la baisse de production électrique. Un impact désormais évalué à 29 milliards d'euros pour cette année contre... 24 milliards qui étaient anticipés euh, fin juillet. Alors pour éviter les coupures, le gestionnaire du euh, réseau, RTE, invite les Français à se responsabiliser grâce au dispositif gratuit EcoWatt. Explication, mode d'emploi également, Geoffroy Defebvre.
6: Pour ne pas vous retrouver sans électricité cet hiver... Le gestionnaire du réseau électrique français RTE a mis à jour son dispositif d'alerte ECOWAT qui vous permet de voir en temps réel la consommation énergétique en France et ainsi de réguler votre consommation. Pour recevoir des SMS d'alerte, il vous suffit de vous inscrire sur mon en indiquant votre numéro de téléphone, votre mail et votre région. Un code couleur vous précise le niveau de tension du système électrique en temps réel en vert, la consommation est normale, en jaune, la consommation est élevée, en orange, le système électrique est tendu, en rouge, le système électrique est très tendu et les coupures sont inévitables sans baisse de la consommation. Les périodes les plus importantes de consommation d'électricité se situent entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Pour économiser l'électricité, RTE vous invite à certains éco-gestes comme éteindre la lumière dans les pièces inutilisées, Faire tourner sa machine à laver à heure creuse, débrancher ses appareils électroménagers ou encore baisser de 1 degré les radiateurs. Ces efforts collectifs pourraient permettre de réduire la consommation énergétique de 3000 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle des villes de Lyon, Marseille et Nice réunies.
3: La présidente de la Commission européenne en déplacement à Kiev, Ursula von der Leyen, qui veut faire avancer le processus d'intégration de ce pays dans l'Union et puis sur le front. Alors que les soldats ukrainiens gagnent du terrain face aux Russes, de nouveaux problèmes surgissent au sein même de la population. Euh, la cible, ce sont ces habitants qui ont accepté depuis quelques semaines de collaborer avec les Russes. Évidemment, pour beaucoup d'Ukrainiens, euh, cela est vécu comme une trahison. C'est ce que nous explique Quentin Griebel.
12: Dans Izium, le vent de la liberté souffle à nouveau, accompagné du drapeau ukrainien sur les bâtiments officiels.
7: J'ai vu
2: le drapeau pour la première fois dimanche sur la colline au-dessus de la ville. Et bien sûr, j'ai eu les larmes aux yeux. Je ne
3: souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu.
12: Depuis cinq jours, les Ukrainiens ont repris la ville. Un retour plus qu'attendu par la population après cinq mois d'occupation russe. Mais avec lui, son lot de tensions et de règlements de comptes.
6: «
4: Laissez-la, vous voyez bien qu'elle veut être nourrie par les Russes.
3: »« Oui, la Russie la nourrissait, on le sait. Vous avez vendu l'Ukraine pour un peu de nourriture.
12: » Car à l'arrivée des troupes de Moscou, beaucoup d'habitants se sont retrouvés sans ressources. Le maire de la ville a fui, laissant la population seule face à une question cruciale. Faut-il accepter l'aide russe pour survivre
1: ?« Je n'ai pas pu fuir. » Et maintenant, je suis une traître parce que mes animaux et moi, on a dû survivre grâce aux rations russes.
2: On est resté dans le sous-sol sans eau ni nourriture. La Russie distribuait de l'aide humanitaire et au départ, je refusais de la prendre. Mais on n'avait rien à manger et on devait survivre.
12: Izium, qui a vu plus de la moitié de ses 47 000 habitants fuir à cause de la guerre, débute maintenant sa reconstruction. Volodymyr Zelensky a visité ce mercredi la ville, une visite symbolique. Isium représente la première grande victoire militaire de l'armée ukrainienne.
3: C'est la fin de ce journal. Place à la
2: belle équipe avec vous, Clélie. Clélie. La belle équipe avec aujourd'hui Yvan Ryufol, Jean-Claude Dacier et Gérard Leclerc. Et avant de reprendre notre débat, petit détour, si vous le permettez. Par Londres, on va retrouver Vincent Fandège. et vous êtes avec ces milliers, ces centaines de milliers de personnes qui font la queue, parfois des heures durant, pour euh, s'agenouiller ou pour euh, rendre leur, leur, leur euh, hommage, leur euh, dire adieu à cette reine Elisabeth II qui s'est éteinte à l'âge de 96 ans.
5: Des heures du rang, c'est obligatoire. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On est un petit peu, euh, en quelque sorte, dans la file d'attente de la file d'attente. C'est-à-dire que ici, les gens qui font la queue euh, derrière ces barrières-là, euh, elles font la queue tout simplement pour avoir le précieux sésame. C'est un bracelet qui permet d'accéder à la file d'attente officielle. Vous voyez la distribution des bracelets ici, un bracelet euh, violet qui est distribué à toutes ces personnes-là. Mais avant d'arriver ici à ce point bien précis, il faut déjà faire à peu près... 2 km de queue dans la direction opposée au Westminster Hall et une fois qu'on a le bracelet, on descend sous le Tower Bridge et c'est ici que la file d'attente officielle, j'allais dire, commence vraiment. C'est à peu près à l'opposé tout simplement du Westminster Hall par rapport à Londres, c'est à 7 km à peu près le long de la Tamise, une petite heure de marche, néanmoins eh c'est 10 heures d'attente à peu près pour pouvoir accéder au cercueil de la reine et pour pouvoir aller se recueillir auprès du cercueil de la reine et c'est vrai que c'est très impressionnant ce, ce, ce flot continu de personnes jour et nuit d'ailleurs 24 heures sur 24 et eh bien qui se succèdent pour prendre les bracelets pour pour faire cette cette file d'attente on voit des personnes de tous âges des, des familles avec des enfants en bas âge des personnes beaucoup plus âgées euh, j'aperçois là dans la file d'attente par exemple un vétéran de l'armée britannique visiblement qui a, ses, qui a ses décorations il y a vraiment de tous âges de toutes les euh, de, de toutes les origines également de de toutes les classes sociales, c'est tout un pays, euh, le Royaume-Uni, tout simplement, qui, ici, eh bien, euh, euh, s'unit, se, se, ici, pour venir rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth
2: II. Vincent Fandège, avec les images de Thibaut Marcheteau, ça force le respect, quand même, quand on voit tous ces gens qui font des heures et des heures de queue, 10 heures de queue. Euh, oui, ça, ça illustre
9: fait... un peu les sujets que nous avons abordés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un véritable attachement, en tout cas, du peuple britannique, pour son identité, pour son histoire, pour sa mémoire pour sa souveraineté et à travers sa souveraineté, pour sa souveraineté même. Et donc cela, cela reflète bien ce, ce réveil des peuples dont on a parlé, qui s'exprime d'autre part par, par des, des, des victoires populistes. Là on, en, on, on déborde du oui, sujet. Oui, ce sera
2: de manière différente. On, on, oui. dé, on,
9: on déborde du sujet, mais c'est le même sujet malgré tout. Et je pense que, que ça relativise un peu cette, cette facilité qu'on aurait pu dire d'annoncer la désoccidentalisation euh, de la planète. Or, on voit bien qu'au-delà des, des Britanniques, c'est une, de une partie de la planète, une partie importante de la planète qui va regarder lundi les funérailles et donc que l'Occident fascine encore. Certes, l'Occident est en mauvaise position, en, en mauvaise posture. Il y a un déclin de l'Occident, mais il y a encore de beaux reste.
2: La Reine Elizabeth qui sera inhumée lundi donc, à 20h30 heure euh, française à ah oui. Windsor. Oui, on l'a su en début d'émission, 20h30. Inhumée, hein, je, les funérailles oui. auront lieu avant. Mais elle sera inhumée bien, à 20h30. On va, euh, on va parler du, du procès des attentats de Nice. On va retrouver Noémie schulz du service police-justice. Noémie qui suit ce procès pour CNews. C'est une journée particulière à ce procès. Noémie, vous allez nous le dire parce qu'en en fin de matinée, ont été diffusées les images de vidéosurveillance de cet attentat de Nice qui avait fait, je vous le rappelle, 86 morts. C'était le 14 juillet 2016. Un moment d'effroi.
1: Oui, c'est difficile hein, de décrire euh, l'horreur de ce qui a été projeté euh, tout à l'heure dans cette salle d'audience. Je vais vous euh, parler de, de plusieurs choses qui m'ont marqué. D'abord, le, le cadre, hein, bien sûr, dans lequel on a visionné euh, ces, cette bande de vidéosurveillance, une salle d'audience plongée dans la pénombre en présence de plusieurs victimes. Hein. Je dirais qu'il y avait peut-être une cinquantaine de parties civiles qui étaient, euh, présentes, euh, après enfin, qui étaient présentes ce matin sur, sur les bancs. Euh, le silence tellement pesant, cette chape de plomb qui s'est abattue sur la salle d'audience dans les minutes, les secondes qui ont précédé le, le début de, de la vidéo. Euh, ensuite, sur cet écran hein, qui est descendu derrière euh, les magistrats, eh bien, le monde amassé sur la promenade des Anglais, on, on le savait, 30 000 personnes étaient venues assister au feu d'artifice, euh, mais là, on, on mesure la, la densité, euh, ces trottoirs euh, d'abord un peu clairsemés euh, et puis qui sont de plus en plus noirs de monde, hein, une densité très importante, euh, les, les, les stands, les étals de bonbons, les pergolas qui, qui accueillent des des concerts le camion la taille de ce camion là aussi on le savait un camion de, de 19 tonnes mais c'est assez abstrait quand on le dit comme ça et là on, on le voit ce camion d'abord rouler à côté de euh, d'autres voitures et on mesure à quel point il est énorme on voit aussi sur ces images à quel point il roule vite sur le euh, trottoir euh, ce camion gigantesque qui fait des embardés à gauche, à droite pour mieux faucher les groupes de, de, de personnes qui étaient sur la promenade des Anglais, des Anglais qui fauchent les enfants, qui fauchent un, un landau. Ces images à peine supportables, et pour tout vous dire, je n'ai pas tout regardé, ces groupes fauchés, alors que certains font, font dos au camion, qu'ils sont en train de regarder un concert, qu'ils ne l'entendent pas arriver, qu'ils ne le voient pas arriver, qu'ils ne peuvent pas lui, lui échapper. Et puis, dans le sillage de ce camion, on voit les, les corps au sol. Les réaction dans la salle. C'est peut-être ce qui était le, le, le plus compliqué. Bien sûr, la salle était très, très silencieuse. Et puis, par moments, ces cris étouffés et ce gémissement d'une femme qui, qui est sortie en pleurs de, de la salle d'audience. Et puis, enfin, une dernière chose qui m'a beaucoup marquée, c'est le courage de certains hommes qui, ce soir-là, ont couru derrière le camion, ont tapé sur la carlingue. Un homme qui essaye d'ouvrir la portière, un autre à vélo, un autre à scooter, qui tente de l'arrêter, bien sûr, sans y Parvenir.
2: Il y a eu débat, hein. ce n'était pas évident que ces images soient projetées. Pourquoi le président a finalement décidé de les diffuser
1: Oui, ça a fait euh, débat à plusieurs reprises dans cette salle d'audience. Presque dès l'ouverture du procès, le président avait euh, fait savoir qu'il euh, envisageait de, de diffuser euh, ces images, qu'il se posait la question et donc il a entendu toutes les parties beaucoup d'avocats de, de partie civile, d'avocats de victimes, donc, qui étaient favorables pour différentes raisons. Certains ont expliqué que leurs clients avaient besoin de comprendre euh, pourquoi ils avaient échappé au, au, au parcours meurtrier euh, du camion, qu'ils en avaient besoin pour se reconstruire. D'autres, euh, parce que leurs clients étaient présents sur la promenade des Anglais, mais ne sont pas considérés euh, jusqu'à présent comme victimes par la justice, mais plutôt comme des témoins malheureux. Et ils voulaient que euh, la Cour prenne conscience de ce qui a été l'horreur de, de cette soirée-là, même si on n'a pas été physiquement blessés. Si on a vu euh, les gens qui ont vu ce camion passer, qui ont vu les dégâts qu'il a fait, eh bien ont été euh, blessés psychiquement. Euh, ça c'était pour ceux qui étaient favorables. On a entendu euh, l'avocat général, le représentant du parquet antiterroriste, qui a mis en garde, qui a dit il faut qu'on mesure l'atrocité de ce qui va être projeté. Nous on est habitués, on est des professionnels, on voit des décapitations, des démembrements et on a été traumatisés. Euh, la défense, aussi les avocats de la défense, redoutaient les, les conséquences de cette projection. Alors, alors ont-ils rappelé que leurs clients ne sont pas renvoyés pour avoir avoir eu connaissance de cet attentat précisément, le finalement le président finalement a tranché pour la, la diffusion, en disant que cela pouvait éclairer sur le déroulé des faits, éclairer aussi sur, sur le nombre de victimes. Mais il avait prévenu, personne n'est obligé de regarder. Ceux qui ne sont pas sûrs de le vouloir devraient s'abstenir. Et c'est ce qu'il a rappelé encore tout à l'heure avant le début de la projection. Merci
2: beaucoup, Noémie Schulz avec les images d'Antoine Durand. Juste une réaction de votre part, Yvan Riofol et Gérard Leclerc et Jean-Claude Dacier, bien sûr. Hein. Euh, on va commencer avec vous, Yvan Riofol. Est-ce que vous pensez que c'était important Et Nomi Chous nous a rappelé l'importance du débat qu'il y avait eu mais vous, vous pensez que c'était important de diffuser ces images, l'horreur en images C'est
9: tout à fait légitime de se demander s'il faut édulcorer ces, ces images affreuses. Euh, lors du procès du Bataclan, les images n'avaient pas été diffusées. Enfin, au il, y pas, bande images, son, il y avait une bande-son. Il y avait eu des photos et, et on, ne voit, on ne discernait pas les visages. Moi, je suis, je suis de ceux qui pensent qu'il faut au contraire montrer, qu'il faut montrer ce que produit le terrorisme islamiste. Il faut montrer ce que produit la haine. Et alors naturellement, c'est horrible. Je comprends très bien les... les... Les, les malaises qu'il y a pu y avoir dans l'Assemblée, parce que ce n'est pas simplement la mort qui est vue là, c'est la mort, c'est la haine, c'est la haine de la France, même c'est la haine de, de ce que nous sommes qui est à montrer. Mais je pense que si l'on veut bien comprendre, au-delà de, 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 de ce fait affreux, ce qu'est la portée politique de, de, cet islam, de cet islam qui recrute de, même des imbéciles, et il, faut, il faut montrer jusqu'où jusqu il est capable d'aller.
7: — Leclerc oui, je pense qu'il faut montrer les images C'est la décision du président. Les partis civils, à première vue, étaient d'accord et le demandaient. Donc oui, il faut toujours regarder la vérité en face. Bon, sur le... montrer l'islamisme. L'islamisme, bien évidemment, est une réalité, est une catastrophe, etc. Dans le cas précis de Nice, tout le monde dit que l'auteur de l'attentat... Ça relève plus, semble-t-il, vraiment d'une perversité et de, effectivement, de la haine. Même si de cet de attentat a été, monde, été revendiqué. Et à première vue, il n'était pas. C'était revendiqué, revendiqué, mais chacun dit que c'était revendication opportuniste. Revendiqué après, mmh. par Daesh et à première vue, il n'était oui, pas. Enfin, il mmh. buvait de l'alcool, mmh. il sortait, etc. Et donc là, c'est plus, dans ce cas précis, je dis bien dans ce cas précis. C'est pas comme à Paris. C'est plus véritablement un pervers et un mais non, mais et un non, non, vous cinglé. Jean-Claude, semble-t-il, je dis semble-t-il, c'est pas moi qui dis. — Il faut bah, s'interroger sur ce, qui,
9: qui arme ces gens-là. C'est bien. Et qui arme ces gens-là, c'est pas simplement... — Il s'est armé avec
7: un, avec un camion, justement. Oui, — mais... Ben bah oui, et donc et
11: donc Merci à messieurs. première
9: vue il ne se pas du
7: tout de religion, il s'occupe pas de religion. Je crois qu'il faut à... c est, c est ce qui n'empêche pas que l'islamisme est une, une réalité là mais dans ce cas précis c'est moins être évident. Être Merci
2: beaucoup, hélas le temps est imparti est terminé été et vous avez été... totalement, mais on vous revoit demain. Mais oui, vous serez au je... rendez-vous. Oui,
10: oui. Merci, on vous retrouvera demain.
2: <rire> Jamais. Euh, rendez-vous demain dès 14 h pour la belle équipe dans un instant. Euh, vous sentez-vous en sécurité dans les transports Eh bien Élida ces invités feront le point sur les chiffres qui ont été publiés ce matin par le ministère de l'Intérieur.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,